0: Fanáticos del deporte, queremos darles la bienvenida a Plataforma Deportiva Podcast con Stephanie Villarroel y quienes habla, Reddy Rodríguez. Para quienes nos conocen y quienes no, el proyecto de Plataforma Deportiva inició en el mes de septiembre en Instagram. Luego estuvimos dos meses en la radio en Bravísima 93.1 FM con quienes estamos eternamente agradecidos. Y ahora, iniciamos esta nueva etapa cargados de mucha ilusión. Stephanie, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cuánto tiempo, no?
1: ¿Cuánto tiempo, Redi? Yo súper emocionada, de verdad que extrañaba estos debates, estos momentos de, de interacción del programa de Plataforma Deportiva, como lo decías antes, estuvimos en la, ra en la radio y ahora venimos con este nuevo formato súper fresco, de verdad que me entusiasma mucho y creo que va a ser, va a estar mucho más al alcance para que todos lo puedan escuchar en cualquier momento
0: bueno, sin más nada que agregar iniciamos
1: lo vives lo ansías te paraliza y emociona es tu pasión Prepárate, estás a punto de escuchar opiniones y datos de lo que oculta tu deporte favorito Bienvenido a Plataforma Deportiva
0: okay, Este primer capítulo es especial ya que obviamente es el primero y el tema es muy interesante Es un tema que, que todavía está generando mucho debate en el mundo del fútbol Y es lo de la creación de la Superliga Europea de fútbol, ¿no? Y para explicar un poquito en lo, lo que consiste esto, eh, es, una, es un plan de liga continental de fútbol constituido por 20 equipos europeos, todos miembros de la UEFA. La competición fue anunciada oficialmente el 19 de abril de 2021 por medio de un comunicado de prensa emitido en la página web realmadrid.com, en el que se citaba a todos los miembros fundadores. Real Madrid, Barcelona, Milan, Chelsea, Arsenal, Atlético Madrid, Inter de Milán, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham. El campeonato fue anunciado como un sistema de liga anual compuesto por 20 equipos, siendo 15 los fundadores y 5 más que se clasificarían a través de un sistema de clasificación por méritos de temporadas anteriores. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, fue anunciado presidente de la asociación. Andrea Agnelli, presidente de la Juventus, y Joel Glazer, presidente del Manchester United, se constituyeron como vicepresidentes de la competición. Stephanie, ¿qué polémica? ¿Qué polémica es esto de, de la Superliga Europea? No, ha generado mucha, mucha controversia en fanáticos del fútbol, personas no ligadas al fútbol, incluyendo, incluyendo políticos, y que esto es un inicio a, un, a muchos cambios en en el fútbol en los, próximos, en los próximos años,
1: ¿no? Sí, muchas opiniones a favor, también muchas opiniones en contra. Esto, oye, no es cualquier cosa, incluso ha generado manifestaciones, protestas, pronunciamientos de, de personajes políticos en distintos ámbitos. Y la verdad es que sí, da mucho, mucho de qué hablar, aún después de haberse anunciado la cancelación. Pero bueno, algo que me gustaría mencionar es que esto no es algo que nació de la noche a la mañana, realmente presentar una propuesta así es algo que es un trabajo, es un esto requiere análisis, tiempo, estudio, y, y es algo que por supuesto tomó algunos años. Para poder presentar una propuesta como esta, eh, no solo es decir, miren, vamos, vamos a jugar como una caimanera o lo que sea, realmente hay que mostrar eh, números, estadísticas que, que avalen que esto pueda ser también rentable. Y bueno, pues como eh, eh, esto no es algo que se hizo como como conversar en un grupo de WhatsApp donde metes a los clubes y cada uno eh, pone si está de acuerdo, un emoji, un sticker, no, no, no. Esto realmente ha llevado un tiempo de estudio, uno de los precursores ha sido el ex presidente del Barcelona, eh, Bartomeo. También podemos mencionar a Andrea Agnelli, que es el presidente de Juventus y también lo fue hasta ahora de la Asociación de Clubes Europeos y así podemos hablar de la unión de todos los clubes que, que estaban involucrados en esto porque como lo mencionaba fueron eh, 12 clubes principalmente que son digamos los más destacados del fútbol europeo y qué pasa que esto lo hace ver un poco mal porque si bien muchos comentaban que era algo elitista el poner a los clubes destacados y dejar algunos puestos para aquellos que de acuerdo con su desempeño pudieran clasificar, pero yo creo que esto se puede ver de distintos puntos de, de vista, valga la, la redundancia.
0: Comentas algo muy interesante, que uno de los... Creadores de esta idea es el expresidente del Barcelona, José María Bartomeo, junto a Andrea Neri. Con el tiempo se agregó Florentino Pérez a este proyecto y fue él quien trajo a, a esta idea de la Superliga Europea al banco estadounidense J.P. Morgan. J.P. Morgan es el que estaría financiando en la competición como tal, ¿no? Y es el mismo banco que está financiando la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu, ¿no? Si repasamos todos los equipos, eh, de los dos equipos fundadores de la Superliga Europea, los dueños, los 12 dueños, eh, bueno, sin incluir al Real Madrid, al Barcelona, al Atlético Madrid, que no, no, la, idea, la, la imagen de dueño no, no aplica para esos clubes, sino como claro. que se mueven con socios y todo eso, cada socio tiene una parte del club, pero los clubes ingleses, por ejemplo, el Arsenal, eh, el Manchester United, el Liverpool, eh, son, son, son equipos donde sus dueños son norteamericanos, ¿no? Y tienen esa idea del, del deporte norteamericano, el, el deporte de franquicia, donde los torneos, de, ya sea de la NFL, la MLB, la MLS, no existe ni ascenso ni descenso. Más o menos la idea de lo que se quiso plantear, plantear con la Superliga Europea. Llega esta idea, ¿no? Y hace generar mucha polémica ya que en Europa, desde los años 1800, cuando comenzó el, 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 el fútbol en el, en el viejo continente, el fútbol ha sido algo de mérito, ¿no? De que ascender, descender, equipos que luchan por el descenso, equipos en segunda división que luchan por ascender, ¿no? Ese equipo, que, ese equipo pequeño que trasciende todo eso, que año a año tiene que reconstruirse o hacer unos cambios para estar en la máxima competición. En Estados, en Estados Unidos no es así, en Estados Unidos es totalmente diferente, ese es otro tema. Era, entonces llega esta este idea de la, de la Superliga de fútbol, ¿no? Y, y da mucho que pensar, ¿no? Porque eh, fue, fue impresionante la reacción que, que, que generó, sobre todo en la UEFA y en la FIFA. Y, y es algo complicado, ya que, oye, si hablamos de la UEFA y de la FIFA, la FIFA ha estado en los últimos 15 años. Eh, envuelta en muchas polémicas, sobre todo el tema del Mundial de Clubes de Qatar, ¿no? Y me atrevo a decir que esa elección de Qatar como sede del Mundial cambió la historia del fútbol, cambió la historia del fútbol porque el fútbol eh, pasó a ser un negocio totalmente, un negocio. Eh, esa idea de hacer el Mundial en un, en un país exótico, llegar a, a Qatar, inclusive cambiar la fecha del Mundial, de junio a julio, de junio a julio, a, a noviembre, diciembre, saturar la, el calendario, porque estamos en esas fechas, en plenas competiciones domésticas, UEFA Champions League, Europa League, y cambiar eso, y no es por, por, por el tema por, el, por la idea de que te venden de no, que el clima en Qatar el calor y la broma, no cambiarle, algo, cambiarle la, la fecha de una copa mundial a una sede como Qatar en una sede como Qatar eso, el principal protagonista ahí la causa principal es el dinero es el dinero sin duda alguna y en los últimos años ha habido muchos cambios, la supercopa de España que se ha disputado en Arabia Saudita el Mundial de Clubes ahora en Qatar Y ahora, el nuevo formato de la UEFA Champions League, porque se anunció lo de la Superliga Europea el, la, en la madrugada del día lunes. Y, y fue en cuestión de horas que la UEFA Champions League anunció un nuevo formato. Y un nuevo formato que oye, este, cuatro partidos más para los equipos. Y ah, no, para, para darle más emoción, más nivel a, a la competición. Eso es mentira. Mientras más partidos haya en una competición, ya sea la Copa Libertadores, ya sea la Liga Argentina, ya sea la Liga de Australia, no es nivel que tú le estás agregando, es dinero que tú le estás agregando, porque vienen las televisoras, transmiten los partidos y se beneficia, se beneficia tanto la televisión como se benefician los clubes y es lo que llegamos aquí con la creación de la Superliga de Fútbol. ¿Por qué? Porque llega este, este proyecto tan ambicioso, donde les aseguraban demasiado dinero a los clubes, los clubes que están afrontando una crisis, no estamos hablando de una crisis causada por el COVID-19, no, es una crisis que data desde hace muchos años atrás, porque equipos como el Inter de Milán, como el Milán, como el New Barcelona, están pasando crisis, y el COVID-19 fue, oye, fue algo que, fue como que la gota que... Que, que derramó que, el vaso, sí. Que derramó el, barzo, el vaso, ¿no? Sí. Entonces, llega esta Superliga de, de, de fútbol y los clubes, estamos, hay que estar claro que los dueños de esos equipos son empresarios, las personas que están detrás de esos equipos son empresarios, y si se metieron en este proyecto de la Superliga de fútbol, es por algo. Y si se retiraron, es por algo. Quien me venga a decir que la, Liga, la Superliga Europea de fútbol se suspendió por la presión de, de los fanáticos, eso es mentira. Eso es mentira, porque algo tuvo que haber pasado en cuestión de horas para que esos clubes se hayan retirado. Y equipos, y equipos como el Manchester United, como el Arsenal, están cotizando en la bolsa. ¿Y qué les interesa a ellos? El valor que ellos tengan, porque al fin y al cabo ellos son una empresa, ¿sabes? Ellos tienen un valor. Y a lo mejor, al estar participando en esa superliga y cómo se desenvolvió todo en, esa, en esos días. Analizaron, oye, nos puede ir mal. Y se retiraron. Pero y la mi... suspensión de la Superliga, la suspensión de la Superliga no es el fin de esto, porque este es el comienzo. Esto fue una batalla. Y todavía queda guerra.
1: Y mira que si los afectó, digo, a las organizaciones como la UEFA o a la FIFA, tanto que no les quedó otra que amenazar tanto a los jugadores como a los equipos que pudieran involucrarse en el proyecto. Ahora bien, tocando ese tema que, que ya venías mencionando eh, finalmente, en cuanto a la cancelación, ¿fue cancelado realmente por lo que dicen de que le quita la esencia a lo que es el fútbol o fue por otros motivos? Yo creo que realmente fue por los motivos económicos porque, como lo venías mencionando el fútbol es un negocio, el fútbol es un negocio y en Europa esto de la Superliga es realmente algo desafiante para ellos, porque ellos son los que dominan el mercado y realmente no les convenía la Superliga, no les convenía porque el formato que ofrece la Superliga eh, es de más de más juegos, de más partidos, por lo tanto es más tiempo en la televisión, esto por supuesto genera más ingresos y para ellos que, por ejemplo, que se disputa la, la Champions, oye, iba a ser un golpe duro, entonces queriendo dominar el mercado, ellos ponen todas las trabas y ponen cualquier excusa para que no se dé a cabo, ¿lograron su objetivo? Sí, pero yo creo que lo que viene después de esto que, que, que ocurrió, de la cancelación de la Superliga, mira, el fútbol va a tener cambios, esto quedará para la historia del fútbol y es cuestión de esperar qué va a pasar. Otra cosa que yo creo que sí fue un error que cometieron digamos, los organizadores de la Superliga, fue la forma en la que lo presentaron. Mencionabas al principio que fue a través de un comunicado y, oye, siendo un proyecto de tal magnitud, creo que debían darle, darle prioridad a la forma en la que lo iban a presentar. Si ellos quizá hubiesen mostrado esto poco a poco, iban sembrando la idea a la audiencia a través de los distintos medios, quizá la historia sería distinta. Claro, ahí pueden, eh, digamos, entrar ciertos detalles, porque básicamente esto se organizó de forma clandestina, con firmas de confidencialidad y todo eso. Pero ya todo esto viene ligado al mismo tema de la FIFA y la UEFA, que por supuesto se iban a oponer.
0: Sí y esto, y esto no es una lucha del bueno contra el malo aquí los, los buenos no son ni la FIFA ni la UEFA esto, eso, y, y los malos no son, no, no son los de la Superliga, esto es una lucha de malos contra malos porque la FIFA ha estado envuelta en corrupción en los últimos 15 años eh, la UEFA con el tema Platini esa transición con, con el actual presidente de la UEFA ha estado también ahí en, en, en la polémica. Pero eh, esta idea, al ser tan, tan, tan ambiciosa y, vi, y viendo todo lo que ha sufrido el fútbol en los últimos años, esto, da una muestra, esto es una muestra de que hay una revolución, hay una revolución, y como se la Superliga Europea esta semana, a lo mejor, quien dentro, quita dentro de un mes, sale otra idea sale otra idea, imagínate, inclusive en, en, este, en este proyecto incluían equipos eh, americanos, Boca Juniors River Plate, Flamengo llega, llegaron a contactarlos para formar parte de esta Superliga, entonces el fútbol está cambiando, como fue ambiciosa esa idea de la Copa Europea en los años 50, como fue ambiciosa ese cambio de la Liga de Campeones en el año 92 y obviamente hubo personas que estuvieron en contra de eso y hay personas que están en contra de eso es normal, los cambios, los cambios son complicados, al inicio complicado, lo que pasa es que, como tú mencionas, la forma en cómo se anunció y, y todas estas repercusiones eh, obviamente eh, causaron esta suspensión, pero esta suspensión no va a ser para, no va a ser para siempre. Me quedo con, con una frase de, de, de Florentino Pérez eh, en una de las entrevistas de esta semana. Yo, con, yo sé cuánto gana LeBron James y no sé cuánto gana el presidente de la UEFA. Esto da mucho a entender de, 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 de que esta Superliga quiere llegar a copiar el, el formato norteamericano, porque en el formato norteamericano, en las, en las ligas norteamericanas, uno sabe cuánto gana, no sé, Mike Trout, o uno sabe cuánto gana Tom Brady, fijo por su equipo, pero en el fútbol europeo, a veces han pasado ya ocho años y no se sabe cuánto fichó el Barcelona a Neymar, por ejemplo. Entonces... Está ese, ese, claro, son dos organizaciones totalmente diferentes, pero es, esa declaración de Florentino Pérez me dio a entender de que esto quiere mucho el sistema, el sistema norteamericano. Y también quiero mencionar a alguien muy importante en esta historia, el presidente del PSG. El PSG no está en esta Superliga, no está. No está. Nacer al Calais fue un empresario catarí compró el equipo en el año 2011 luego de la elección de Qatar como sede del mundial del próximo año. También es dueño de una de las televisoras deportivas más importantes del mundo, que tiene las, los derechos televisivos de las ligas más importantes del mundo. Y era lo que estábamos hablando eh, anteriormente. Las, los equipos se benefician netamente de los derechos televisivos y el hecho de que, por ejemplo, en Inglaterra se juegue en el Boxing Day en diciembre, no es por tradición, no. Es por derecho de televisión, a los equipos les conviene. Y obviamente al equipo le va a interesar que le entren sus 100 millones de euros al año, sus 200 millones de euros al año, si tengo que jugar 24 de diciembre, 26 de diciembre, 30 de diciembre y 2 de enero. Y el hecho de que no, no me va a que el jugador esté o no esté cansado no me va a importar porque me estoy beneficiando y más en esta época y más en esta época donde varios equipos están en crisis sobre todo el COVID-19 el tema de la economía y, y y que mientras tengan un dinero asegurado ellos son una empresa y ellos se van a cubrir se van a cubrir sus espaldas ¿no? y y el hecho de que esta superliga llegara con esa idea el eh, el desca, no donde los equipos eh, los equipos eh, modestos se les iba a complicar mucho sí se les iba a complicar y, y el fútbol es un deporte muy muy desigual en el tema económico porque por ejemplo en España el Real Madrid eh, recibe por temas de, por derechos de televisión millones millones de euros mientras que el Eibar o el Huesca equipos de media tabla hacia abajo no llegan a recibir ni 50 millones de, de euros entonces el fútbol es un deporte muy 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 desigual en, en, en lo económico y es lo económico que ha re, es lo que ha reinado en los últimos años y el fútbol el fútbol más no que un deporte sí pero en los últimos años el fútbol principalmente es un negocio es un negocio y las empresas en este caso los equipos van a hacer todo lo posible para cuidar sus finanzas
1: y tomando esa idea, eh, oye, que haya surgido la Superliga por ese motivo de, eh, económico, porque como tú lo dices perfectamente, es un proyecto ambicioso. Y cuando dices a un equipo que le vas a dar mil millones de euros por el simple hecho de participar, eso no solo lo hace atractivo, sino que además... Y eso de por sí ya representa lo, lo rentable, lo atractivo, que lo, los ingresos que va a generar la Superliga. Ya de por sí eso da mucho que decir. Entonces, ¿pero está mal realmente que lo hagan por intereses económicos? Yo creo que no, y menos cuando es una situación como la que mencionabas al principio también, en la que se, ven, se han visto los equipos en los últimos años eh, con, con, esa, con las pérdidas económicas que han cerrado los años en negativo y todo eso, oye, no está mal, y no le están quitando la esencia al fútbol, yo creo que más bien la están evolucionando, sabes son cambios que al fin y al cabo eh, sigue siendo el mismo deporte, yo creo que realmente es una doble moral de parte de estas organizaciones al impedir que se den proyectos como este, porque no puedes decir que no, no hagan la Superliga porque lo hacen por interés lucrativo cuando ellos generan más ingresos que los clubes que participan en su torneo. Y aún así quieren seguir dominando ese mercado ...del fútbol... ...entonces es doble moral... ...es egoísta... ...y ellos son realmente... ...los que le están quitando en lo personal... ...la esencia... ...a este deporte...
0: ...y al final del día... ...y al final del día... ...por ejemplo, el fanático... ...que te... ...que, te, que, que critica la Superliga... ...que critica la existencia de esta Superliga... ...o que critica este, la expansión de la UEFA Champions League... ...al final del día el fanático va a ver lo que está en la televisión, ya sea Real Madrid-Barcelona por los próximos 10 años, en una fecha fija, o ya sea el Real Madrid versus el Malmo, porque es el Real Madrid, el Real Madrid es una marca, el fanático va a ver siempre lo que está ahí en la televisión, y los principales ganadores van a ser el equipo y las televis, la televisoras. Fijo, el fanático no aparece en esta ecuación, no aparece porque estamos hablando de dinero y estamos hablando de mucha, mucha, mucha suma de dinero. Entonces, este, la idea de la Superliga, sí, es ambiciosa. Puede revolucionar el fútbol. Esto no acaba aquí. Esto no acaba aquí. Esto puede durar muchos, muchos años. Y, y el hecho de cómo se presentó, cómo surgieron las cosas, que generaron la, el fin, bueno, 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 la suspensión de esto. Pero esto no acaba aquí. O sea, el fútbol ha estado dañado en los últimos años y ahí quienes se preocupan por eso, y se preocupan principalmente, es por sus intereses, este es un tema, Stephanie, que, que, que te podemos hablar horas y horas, pero para ser el primer tema de este Plataforma Deportivo Podcast, es, oye, es lo máximo, es lo máximo, y, 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 y también queremos saber sus opiniones, porque en en días pasados en Instagram se generó mucho debate con este tema de la Superliga. Hay quienes están a favor y quienes están en contra. Es normal, es normal. Y apreciamos esa interacción, apreciamos cada like, apreciamos cada persona que nos sigue. Y ahora que estamos en una nueva plataforma, como tú dijiste, es algo fresco, donde vamos a llegar a mucha más gente en YouTube y también en Spotify. Y que el apoyo de, de, de nuestros seguidores ha sido importante y seguirá siendo importante en este proyecto como es Plataforma de Coffee.
1: Totalmente, sí, debemos admitir además que creo que este tema nos motivó a comenzar sí, con esto sí. porque no lo teníamos sí. en mente, esto surgió prácticamente improvisado porque realmente nos pareció muy interesante hablar de este tema y bueno, el, en este formato era como lo podíamos hacer y realmente me parece muy bueno eh, no es video, pero realmente creo que, que está muy, muy chévere y que igual nos permite compartir con ustedes todo este contenido súper interesante del deporte.
0: Y vendrán muchos temas más interesantes, vamos a estar creando más contenido semanalmente con temas diferentes, por ahí también está el béisbol, la Fórmula 1 con, con Andrés Natera que nos va a acompañar. Este, muchos temas de fútbol, va a haber mucho fútbol, seguirá habiendo mucho fútbol, la UEFA Champions League, por ahí vienen las eliminatorias sudamericanas, viene la Eurocopa, viene la Copa América, los Juegos Olímpicos, la temporada de Grandes Ligas que está en marcha, entonces hay mucho tema deportivo y aquí en Plataforma Deportivo Podcast lo vamos a cubrir como se lo merece el deporte. Muchísimas gracias por escucharnos, será hasta una nueva edición y... Prepárense que esto de Plataforma Deportiva Podcast está para quedarse.
1: Sí, sí, y recuerden que pueden encontrarnos ahora en Spotify, también en YouTube y seguirnos en Instagram como arroba plataforma deportiva piso. Y bueno, será hasta la próxima.